0: todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión pues contamos con una súper invitada, eh, la cual bueno pues por temas técnicos un poco de pronto no, no van a poder ver, pero pues van a poder escuchar. Este, ella es Jennifer Aldana. Eh, hola Jen, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Charla Legal.
1: Hola Jordan, buenos días, ¿cómo estás? Eh, para mí es un verdadero placer estar aquí, eh, tener la oportunidad de hablar sobre estos temas en este espacio que tienes, súper importante, súper relevante, eh, más allá del interés que tengamos, es, es muy valioso tener estos espacios, más allá de abogados, más allá de profesionales interesados como ciudadanos. Entonces, ante todo, darte las gracias por, por permitirme estar en este espacio que de verdad es, es enorme y es muy valioso para, para todos como, como comunidad, como estudiantes. Bueno, inmenso lo que haces.
0: Muchas gracias. No, de, de verdad que muy contento de, de tenerte por acá. Eh, me gustaría de pronto, primero que, que, que te presentaras, que nos contaras un poquito de, de ti.
1: Claro que sí. Eh, yo soy abogada, soy especialista en Derecho de los Negocios. Eh, ya hace unos añitos, siete, ocho años, eh, graduada, especialista en Derecho de los Negocios. Inicié el ejercicio pues, en temas de Derecho Corporativo, en temas de inversión. Y eh, por esos giros de la vida, eh, terminé en el sector público trabajando en transformación digital, en desarrollo de la industria, en emprendimiento digital, y a partir de eso pues surge un interés de entender y tener como mayor propiedad en, en estos aspectos, pues muchas veces uno como abogado, cuando se siente a hablar de estos temas, se siente un poco desorientado, como que lo saca uno de, de su zona de confort, de su discurso, de su estructura mental, y a partir de eso eh, me ven a Italia, en este momento estoy finalizando mi máster en inteligencia artificial y desarrollo de la innovación. Eh, entonces, pues de manera general, en este momento, como te dije, acabando como estos temas de maestría y como muy metida en, en temas de transformación digital y, y desarrollo de la industria.
0: Buenísimo y súper interesante. Me gustaría como, como arrancar de pronto de, de, de todo lo que nos dices como... Eh, ¿Cómo nace como ese interés? Obviamente, pues ahí nos das como, como un pequeño recuento, pero ¿cómo nace, digamos, de manera eh, como directa y real ese interés? ¿Y por qué decides irte a Italia a estudiar eh, esta maestría en inteligencia artificial?
1: Claro que sí. Mira, mi trabajo básicamente, o cuando yo ingresé a, a mi trabajo, pues básicamente era una posición pensada, en apoyar toda la estructura jurídica, la estructuración de proyectos que pretenden eh, un poco facilitar o desarrollar política pública, desarrollar proyectos que acerquen la, a la ciudadanía, a la tecnología, pues principalmente a partir del desarrollo de sus negocios, entonces pues nada, uno llega la, con la mentalidad de escribir un contrato, negociar un convenio, desarrollar unos estudios previos, bueno, etcétera, todo súper enfocado al derecho, así o va 100%, sí. pero al momento de sentarse a hablar con los técnicos como que en algún momento era frustrante eh, pues escribir algo y tener la sensación que no estabas como entendiendo 100% lo que se decía, que no eh, que el asesoramiento pues de pronto le faltaba un poquito pues parte mucho también de, de y creo, o sea, soy una convencida que en este momento pues no entender algo no es una excusa, entonces pues empieza uno con el autoestudio, a curiosear, a leer, a investigar, y en un momento dije como, ok, sí, eh, es por acá, me interesa, me gusta, pero vamos a hacerlo bien. Entonces empecé a mirar un poco la oferta que había en Colombia, y en ese momento lo hablábamos un poco en las charlas previas, como que no encontraba algo que, que como que pudiera confluir lo que es el ejercicio del derecho, pero con temas técnicos, la idea era un poco eh, empezar con un tema conceptual, qué es lo que estamos haciendo, este contrato, en qué se traduce, cuando hablamos de transformación digital, ¿de qué hablamos? Eh, por ejemplo, en algún momento estábamos definiendo un marco para la protección de datos, pero, y todo el mundo dice, los datos son el nuevo petróleo, los datos son un, act son un activo importantísimo, los datos esto, aquello, pero ¿por qué? Entonces, eh, inicié a buscar eh, y encontré este programa. Eh, este programa básicamente es un management que desarrolló toda la, la estructura gericial a partir de la aplicación de tecnologías. Y eh, dije, como, bueno, vamos a hacerlo por acá. Ha sido un reto importante en la medida de. Uh, pues yo vi matemáticas para abogados con, 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 con el entendimiento que es una materia que se llama matemáticas para abogados. Uh -huh. Llegó a ver estadística, llegó a ver analítica, llegó a ver eh, programación. Digamos, en la vida yo, yo 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 había programado, en la vida yo había pues eh, tenido un cuaderno de programación abierto eh, tú sabes, la programación básicamente es igual, entonces un pues, hablar de taxis, de una cosa, de la otra, entonces en un primer momento eh, fue abrumador, en un primer momento dije como no, tal vez no, no era por acá, pero eh, ya en la medida que vas como insistiendo que este reto supone para los abogados lo que supone hoy para cualquier profesional y es como entender de qué estamos hablando y no entender necesariamente a los técnicos sino entender que esto es una cosa que... Y si bien es cierto, lo tenemos día a día en cosas tan simples como la clasificación que tu correo te puede hacer de spam y de correo importante, pues toca también cosas como la salud, la justicia, el ejercicio de los derechos, entonces cuando uno lo empieza a ver con esa óptica y empieza a ver que esto está acá y que es una realidad, y que ya deja de ser lo que siempre dice la gente, es el futuro eh, de aquí a unos años, no es hoy y está pasando día a día y está pasando sin darnos cuenta y entonces al ser una realidad que pasa desde la cosa más simple a, a tocar de vitales, el bienestar de las personas al tocar, al tocar la forma como una persona interactúa con el estado, con la empresa con la academia, ahí es cuando uno dice como no necesariamente es que sea, que, 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 me, que me convierta en programador, sino es como entender cuál es eh, el impacto que eso tiene en las interacciones humanas. Entonces, en el momento que entiendes eso como que se facilita un poco el proceso, empiezas a, a enfocarte y, y empiezas a del norte. Y siento yo que pasa así para un ingeniero, ¿no? para un médico, para un hombre de negocios, entonces eh, eh, el resultado estoy terminando ya y pues nada, eh, ya como con un mayor entendimiento la expectativa era una y, y hoy ya creo que por lo menos en mi caso personal, desde esa visión personal, pues eh, así es que lo trato de, de desarrollar desde el aprendizaje y pues desde lo que venga en un segundo momento
0: Bueno, eh, y primeramente, digamos, eh, tú partes obviamente como con una, con una expectativa, ¿no? Me gustaría preguntarte si de pronto como que encuentras esa expectativa y, y dos, de pronto, no sé, eh, hasta qué punto le puedas llegar a, a, a contar a, aquí a la, a la comunidad de, de charla legal un poquito como qué es lo que has descubierto y de pronto desde ese punto de vista como razonable, ¿qué, qué, o cómo crees, eh, o, o sea, de, en, en tu, de lo que ves posible, ¿no? dentro de las posibilidades, que va a cambiar el, el ejercicio del derecho puntualmente, porque pues yo creo que es indudable que, que todas las profesiones se ven como, se están viendo impactadas y se han visto impactadas por, por la automatización de, de muchas actividades eh, y muchas tareas que, que, que eran manuales, o eran análogas, eran repetitivas, eran no sé qué, eh, y el derecho es una de ellas. El, muchas de las actividades que hacen abogados están como, llamadas a expirar de una u otra manera, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Claro que sí, mira, en mi caso personal, lo que funcionó, eh, funciona como todo en la vida, yendo a las bases y a entender un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué hablamos? Entonces, sería importante iniciar compartiendo con la audiencia que, qué es una definición de inteligencia artificial, para el ciudadano a pie, para el estudiante, para todo el mundo. Entonces, eh, todo empezó como a clarificarse en mí cuando, cuando acudí como a las bases y a las definiciones. Entonces, eh, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, pues vale la pena resaltar dos cosas. Primero, que hoy en día no tenemos una definición estándar de lo que es inteligencia artificial. Todos hablamos de inteligencia artificial. Todos hablamos eh, lo de los riesgos de la inteligencia artificial. Se dice mucho que los abogados vamos a ser reemplazados por el uso de la inteligencia artificial, pero ni siquiera hay una definición común, ni en la comunidad científica, ni en la academia, ni en la política pública de lo que es inteligencia artificial. Pero una aproximación podría ser la inteligencia artificial es un campo de la informática, es un campo de la tecnología que se enfoca en desarrollar algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos para cumplir una tarea determinada. Pasa por eh, la aplicación de eh, herramientas estadísticas, herramientas matemáticas, eh, herramientas que llevan a estos sistemas a realizar tareas que tradicionalmente requerían la intervención o la inteligencia humana. Y ahí tenemos un segundo problema. Si a mí, si a ti, si a cualquier persona le dicen, defina qué es inteligencia, pues también es un concepto, un concepto súper abstracto. Entonces uno empieza a hablar como de cosas asociadas No, inteligencia es aprender Inteligencia es tomar decisiones Inteligencia es poder eh, definir características Entonces empieza uno a ver que el tema va mucho más allá De robots haciendo cosas que son para humanos Porque parte de lo básico Que hoy no sabemos O hoy no hay una definición eh, Ni siquiera para la gente que se dedica a las neurociencias De lo que es inteligencia uh -huh. Pero entonces para nosotros es eh, Básicamente la aplicación de Matemáticas, estadística, tecnologías avanzadas, que nos llevan a adoptar de manera más eficiente, más rápida, eh, tareas que son tradicionalmente abordadas para humanos. Entonces, eh, ahí se desarrollan un montón de debates sobre las técnicas. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Eh, ¿Cómo una máquina o un sistema puede tomar decisiones? Y uno empieza a entender lo que hablábamos al principio de la discusión. ¿Por qué son importantes los datos? ¿Por qué es importante la información? Pues básicamente porque es el insumo para que estas máquinas o para que estos sistemas hagan tareas que tradicionalmente pueden ser hechas por humanos, pero de manera más eficiente. Y creo que lo que más le puede a una persona que de pronto no está muy familiarizada con el concepto ayudar a entender cuál es el, el hoy y cuál es el futuro es, eh, que tengamos claro algo que se pierde mucho en el debate, es ningún sistema de inteligencia artificial ninguna técnica de inteligencia artificial puede hacer algo que no sea capaz de hacer el humano. Uh -huh. Es decir, eh, tomar una decisión, los datos históricos, efectivamente lo puede hacer un humano, le tomará más tiempo, le tomará más recursos, tomará eh, no una, sino tal vez 100 personas, pero el límite es, no hay nada que la inteligencia artificial pueda hacer que no pueda hacer un ser humano. Y empieza a, a entender que esto, más allá de ser una amenaza o ser un riesgo, es una herramienta. Que cuando, por ejemplo, eh, tenemos una red neuronal, y eso es otro concepto también, es cómo eh, los sistemas de inteligencia artificial asimilan o, o, o tratan de actuar como actúa el cerebro humano. Eso, ¿cómo lo hace? No es reemplazarlo, no es durarlo, sino es volverlo más rápido y más eficiente. Entonces, en mi caso personal, lo que, lo que fue muy útil para entender y como para sumergirme en este mundo es entender, uno, no nos va a reemplazar, dos, no es una caja mágica que haga cosas súper avanzadas que no puede hacer un ser humano, no simplemente puede hacer las mismas tareas, pero lo puedo hacer de manera más rápida, más efectiva, más eficiente y eh, lo, lo puede medir. Entonces, en mi caso personal, y, y creo que compartiendo como... La experiencia de muchas personas que trabajan y que estudian aquí conmigo, yo estudio con sociólogos, con ingenieros, con economistas, es entender que más allá de una amenaza es una oportunidad, es una herramienta y, y nos permite pues reasignar y repensar la tarea de lo que sea que hagamos, pero en cuestión de tiempos, de eficiencia y pues de todos los conceptos asociados.
0: Vale, digamos que en ese, en ese sentido, eh, digamos para ti y en cuanto a tu criterio, ¿cómo ves que se va a desempeñar el rol? Es decir, imagínese al eh, abogado que, que tiene que estarse preparando para, para ejercer o para, digamos, como, sí, como, como prepararse no para, para todo, este, todo este tema digital, ya sea de, independientemente desde el, desde el rol que, que el abogado ejerza. Yo siempre le he dicho que estos temas son muy transversales y, y son de... Son, es necesario que ya sea el abogado penalista, ten, tiene que saber de esto o, o deben haber abogados penalistas que entiendan de estas cosas, porque indudablemente pues, ya se está cometiendo, perdón, ya se está usando la inteligencia artificial para la comisión de delitos, ¿no? Eh, a través de, de Internet y muchas de esas, digamos, casos conocidos son, son estafas en las cuales utilizan entre tres o cuatro inteligencias artificiales y logran, eh, digamos, eh, engañar eh, y suplantar identidades. Y, y eso conlleva, no sé, temas de extorsión, temas de pagos de dinero y demás, así como el propio Estado, el sector público, el sector privado, indistintamente del rol, me parece que, que tiene que haber como cuanto menos un entendimiento, pero pero para ti, digamos, ¿cómo, cómo, cómo ves o cómo te imaginas el rol de, de, del abogado en ese punto?
1: Sin duda, sin duda. Mira, estas técnicas y estos sistemas han revolucionado en infinidad de campos. Pero un poco centrándonos en legal, y cómo, cómo la transversalidad, de la inteligencia artificial impacta a todo, desde tomar una consulta telefónica a hablar con un operador, o sea, entender cómo la la, la nueva forma en, en la que las personas estamos interactuando, los datos que estamos poniendo en la red cuando vamos un like en Facebook. ¿Cómo estamos creando una huella digital? Pues, sin duda, eh, como que modifica y transforma el ejercicio del derecho. ¿Cómo lo veo yo? Una cosa, Jordan, es que a uno lo contraten para diseñar un contrato, para eh, pensar una estrategia legal, para plantear una demanda, y hasta ahí estaba bien, y creo que hasta hace unos años el ejercicio de la profesión está orientada a eso. Eh, con la oportunidad que se abre con, con estos sistemas, yo siento que lo que hay un poco es eh, volver como, contrario a lo que dice todo el mundo, es un nuevo derecho, yo creo que es en cierta manera volver a lo fundamental. Siento yo que el ejercicio del derecho de ejercer una tarea mecánica, automática, sientes escribir un contrato que está en internet en el que tienes miles de minutos a pensar en temas como éticos. Eh, el tema de la ética es absolutamente eh, importante en este, en este campo, eh, un abogado pues ya no tendrá que sentarse a escribir un contrato, eso pues se, te lo puede hacer ChatGPT en un momento, hay miles de minutos eh, en un segundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un abogado? Un abogado tiene que sentarse en cuestiones más fundamentales, es revisar si el contrato que fue escrito por una inteligencia artificial que únicamente esta capacidad de definir unos patrones, de poner una palabra, de poner un término, poner una definición, pues es ético, ¿cierto? En primer lugar, y la ética, y yo siento que para los abogados el tema de ética de inteligencia artificial ofrece un sinfín de oportunidades, porque ninguna inteligencia artificial, por sus propias limitaciones, está capacitada a hacer valoraciones éticas, eh, de mirar si, por ejemplo, se crean sesgos. Hoy se habla, y en Europa se está hablando mucho de responsabilidad algorítmica, entonces, pues tenemos casos destacados. Eh, tenemos casos destacados como a partir de la responsabilidad algorítmica, cuando tú generas un daño, una, ya tienes el llamado a responder. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue el desarrollador que implementó la inteligencia artificial para tomar una decisión? ¿O fue eh, la corporación que puso eh, una solución tecnológica en el mercado y a partir de eso se generaron daños? Un caso súper notado es el vehículo... Tesla que estaba eh, pues en operación eh, sin ningún humano que, que lo manejara y chocó y, y hirió o, o dos personas, entonces eh, el ejercicio y la oportunidad del abogado eh, deja de ser tan mecánico y, y nos invita un poco a volver a reflexionar a marcos éticos eh, por ejemplo, si tú hoy le preguntas a un sistema de inteligencia artificial o a un algoritmo que fue creado por un desarrollador recopiló una, una base de datos sesgada y le preguntas Quiénes son mejor CEOs? los hombres o las mujeres pues él simplemente te va a decir los hombres porque seguramente quien lo alimentó pues tendrá muchísima más data de hombres y tiene más elementos para hacer un juicio sobre el desempeño de hombres que mujeres entonces volviendo a la, pregunta, eh, la responsabilidad del abogado sí o sí está ligado con la ética sí o sí está con con asociado con vanidad eh, los estándares en los que fueron desarrollados los algoritmos sí o sí está determinado con eh, repensar los esquemas de responsabilidad eh, y está, está muy, muy, muy asociado en garantizar que lo que tenemos con un sistema jurídico pues simplemente no se ponga a correr en un sistema, no se dice al griego, sino que eh, pues ponga a la persona eh, antes que a, al desarrollo. Y el rol de la es absolutamente indispensable y, y más allá de todo lo que le dice en el abogado, ya no va a decir, sí, yo sí va a ser un actor fundamental y sí así eh, los desarrollos, tendrá que tener el apoyo de, de los profesionales que estén ahí como para, para garantizar que el ejercicio de derechos se dé. Inclusive, hoy se habla de una nueva categoría de derechos, se habla de neuroderechos Entonces, sí es que los nuevos conceptos que, que se abordan ahí en, en, en este tipo de avances pues requieren como un validador en términos de equidad, transparencia, ética, eh, seguridad de la información, protección de datos, bueno, son muchísimas cosas que ya no es como un, una persona solicitando a otra un desalojo de sino como mirar que estos son, son derechos, están ocurriendo, hay violaciones, hay transgresiones, y pues eso requiere como alguien que pueda articular esto con eh, lo que la sociedad define como justicia, derechos, acceso, bueno, y temas asociados. Ajá. Uh -huh
0: interesante y esto digamos con lo que con lo que dices digamos eh, obviamente digamos desde mi punto de vista es, es, ese rol como ético también es indispensable el problema está en que eh, no sé lo veo personalmente en Colombia como que tampoco sea un, un asunto por ejemplo que las facultades eh, digamos como que destaquen por por por, por graduar abogados que sean éticos no eh, de hecho creo que el de, de las profesiones donde se presentan más, más hechos de corrupción y demás, somos eh, pues los abogados y tampoco alienta mucho eh, digamos cuando tú miras las cifras de las mejores facultades de derecho del país de hecho suelen tener los índices de, 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 de mayor corrupción en abogados entonces no sé, yo creo que hay un desafío bastante, bastante interesante que hay que abordar de, desde, no solamente digo yo desde la universidad, sino desde que nos formamos como persona porque el tema ético es un tema que trasciende también las profesiones. La persona es ética o no, desde que lo forman en su casa, desde que, no sé, y, y sale a la calle y toma las decisiones, digamos, correctas, ¿cierto? Moralmente hablando y, y, y cada uno, y, y desde el punto de vista como, como ético, de acuerdo a lo, que, a lo que considere que es o no es, ¿no? Pero a mí me parece que, 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 que es indispensable, pero también siento que, tenemos, tenemos, o sea, somos muy susceptibles a adquirir sesgos nosotros los abogados no sé ideológicos académicos eh, no sé creo que que también es como tampoco es como un, una garantía que haya abogados en en este tipo de procesos porque realmente nosotros como que no sé si si lo has visto pero de pronto un poco en el litigio es como que ese depende tiene mucho que ver y si si tú llevas ese depende ese tipo de modelos es como que lo siempre vas a encontrar la manera de poder hacer algo desde el punto de vista de la interpretación ¿no? de lo, lo que, de lo, que se, lo permite la ley y de lo que podría ser ético o moral, no sé qué ¿lo, lo, lo bueno.
1: totalmente y cuando, y mira que está como esta idea que he construido acerca de la importancia de la ética en el ejercicio de la profesión, en esta era que es digital, digamos que en un primer momento tuve como esa misma idea como no, pero es que la ética eh, en un entorno como desafortunadamente el nuestro y no solo aquí en Europa, bueno, al ser una ciencia social pues ese, ese grado de interpretación siempre se da para mil cosas y entonces eh, cuando tuve este primer approach en las clases de ética yo no, pues es que la ética es relativa y para una persona lo que es ético eh, con una muy buena justificación o una muy buena justificación pues es otra cosa pero mira que ahí también la, la, el desarrollo tecnológico nos da la mano y nos abre un sinfín de pos posibilidades. Hablemos de blockchain. Por ejemplo, blockchain nos permite en este momento establecer reglas claras que al momento que eh, el sistema entienda si se cumplen las condiciones, pues eh, podremos eh, verificar eh, si una persona es eh, candidata, hablemos, no sé, a un subsidio. Entonces... Eh, Ahí la, inteligencia, eh, perdón, la tecnología empieza como a suplir esos sesgos de interpretación que tenemos por la misma condición humana. Los sesgos se dan por cuestiones tan básicas como una primera impresión. Entonces, esto al ser una ciencia exacta, al apalancarse de matemáticas, al, al apalancarse de tecnología, lo que nos permite es superar esa condición humana, eh, superar esos sesgos y eh, irnos a criterios objetivos. Pero de ahí la importancia que desde el mismo diseño de estos sistemas Contemos con marcos éticos eh, eficientes, contemos con marcos éticos que nos permitan eh, garantizar las condiciones de acceso a derechos. Eh, en Europa en este momento se están dando las discusiones de, de un nuevo eh, marco regulatorio para inteligencia artificial. Y cuando uno mira las discusiones, está ahorita es que no podemos regular la, la tecnología en sí. Yo he escuchado también un podcast de, de estos temas y un profesor chileno que en la región, en nuestra región, pues son pioneros en este momento y él ponía un ejemplo que es muy básico, pero también es muy diciente. El profesor decía, un martillo, un martillo tiene posibilidad de daño pero yo no puedo regular, eh, oiga, no le den la cabeza a otra persona con ese martillo porque lo mata. Más bien es como, miremos la generalidad, un martillo, herramientas para hacer vivienda y es un ejemplo muy tonto si se quiere, pero cuando uno lo pone en, en la realidad de lo que está pasando, es como el diseño de tecnologías digitales nos puede a, a ayudar a superar la subjetividad humana, nos ayuda a superar la misma condición humana, eh, sin dejar de lado que las soluciones, los productos, los proyectos son para, para personas eh, que tienen necesidades, que tienen acceso, que necesitan salud, que necesitan agua, que necesitan alimentos, entonces es, es, es un reto enorme balancear esto, superar todos los sesgos de condición humana, superar temas de corrupción, superar temas que van inherentes a las mismas estructuras sociales, y, y el reto es enorme, pero las oportunidades pues inmensas también, todo por hacer en este campo. Eh, yo estudié, o yo estudio en una escuela de negocios, y uno pensaría que temas tan abstractos, tan abstractos como la ética, la corrupción, pues son muy alejados de, un, de una escuela de negocios, de un management, pero realmente sí, realmente... Eh, pensemos por ejemplo en un algoritmo que busca seleccionar perfiles para ocupar una posición, pues debemos garantizar, todo, todo algoritmo es un algoritmo y será un algoritmo eficiente a la medida que existe un desarrollador que cuente con las capacidades de alimentar la data eh, o alimentar el sistema con la data que mejor le, le ayuda a tomar decisiones, pero entonces ¿qué viene detrás? ¿cómo capturas toda esa data? Entonces en algún capítulo eh, hablabas tú de Cambridge Analytics entonces, ¿quién está detrás de cómo recolectamos esa data? Que una persona cuando sepa que da un like en Facebook, cuando sepa que pone una foto, que la foto que está poniendo a robar en Internet son datos en sí mismos. Entonces, ves todo el escenario que, que se abre ahí. Entonces, a mí me pasa mucho que cuando empieza uno a hablar de estos temas, termina uno hablando de temas eh, o de asuntos sociológicos, psicológicos, de negocio, de empresa. Entonces, mira que siempre volvemos a este punto de que hay tanto por hacer y que eso requiere personas eh, informadas, que requiere la toma de decisión consciente y que eh, implica también una sociedad consciente de lo que está pasando en este momento eh, para evitar que pues por sus mismos propios actos uno termine creando una trampa y, y pues se generen eh, inequidades, desigualdades, restricciones, que no, que, que no termine pasando lo que realmente queremos evitar y que la tecnología sea una herramienta pues más allá de una
0: o un arma para, para transgredir derechos. Y ahí, de, de todo esto que nos dices, también se, se oyó y si va de la mano un poquito, ese tema de, de, de la responsabilidad en el momento en el que, que sucede algo que no debería suceder, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿se está transgrediendo, por ejemplo, un derecho fundamental con, con una tecnología como estas? ¿Cómo, ¿Cómo es ese marco de responsabilidad? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se puede, cómo se puede llegar a... Este a un momento o a un punto en el cual quedemos satisfechos desde el punto de vista normativo, porque pues hay algo que a mí me preocupa y es no sé qué tanto Europa esté comprendiendo lo que, lo que quiere intentar regular, y no sé qué tanto eh, lo, lo, lo sucede en Colombia, teniendo en cuenta que aquí ya hay proyectos de ley que afortunadamente pues han sido archivados, digamos, eh, porque pues no hay el suficiente entendimiento de lo que se pretende regular, ni siquiera se tiene claro qué es lo que se va a regular. Digamos, tú revisas los conceptos eh, de lo que se supone que quieren regular y, y realmente están, creo que, muy alejados de lo que, de lo que se está haciendo, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Como que, lo, tú bien lo decías ahorita, es muy difícil, o sea, ya, ya es bien difícil obtener un concepto de, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo, hijo de madre, voy a, lo, lo regulo? ¿Qué es lo que regulo? ¿Qué no toco? ¿Qué sí toco? Entonces, yo no sé si, si de pronto... Europa por estar en la carrera de, de, de regular primero, ¿cierto? Y dar como un marco, realmente comprende lo que quiere hacer, porque sin dudas, eh, aquí en Colombia lo que se va a hacer es un copia y pegue de lo que hagan en Europa. Y creo que eh, eh, es positivo hasta cierto punto, pero también es un poco crítico y alarmante, porque podría estar también frenando un poco la innovación y el desarrollo, ¿no? Totalmente de
1: acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo... Comparto esa visión y digamos que lo que más le da a uno a pensar es eh, quiénes están sentados haciendo la política pública en este momento. ¿Quién está sentado en este momento redactando el proyecto de ley? Eh, parte en muchas ocasiones desde el desconocimiento, parte en este momento sobre los temores. Eh, hablábamos al principio de la discusión que inteligencia artificial básicamente hoy es un nombre comercial pero un nombre comercial que no tiene a consideración, que pasa por la eh, aplicación de sistemas, por el uso estratégico de data. Entonces, creo que no solo nuestra región, sino el mundo tiene un problema de desinformación en este momento. Eh, y dos, eh, la, la brecha que existe entre lo que tú muy bien llamaste hace un poco la carrera por la implementación de la carrera de la inteligencia artificial. Mm, Seguramente nosotros va, vamos a tomar eh, inspiración de lo que en este momento está haciendo la Unión Europea, pero creo que el reto es, es, es ser consciente de nuestro propio entorno y nuestra propia realidad, eh, pretender que nosotros vamos a copiar un marco regulatorio donde los niveles de conectividad, de acceso a internet en, en, en nuestro país son por debajo de la mitad en este momento, eh, menos de la mitad de la población colombiana tiene acceso a internet y muchas personas tienen que ir a las cabeceras de municipio a conectar internet, entonces pretender que aquí vamos a regular de la misma manera donde existe, eh, de la misma manera que lo hace, perdón, un, un, un país donde ya pues los problemas de conectividad y de acceso fueron superados, pues es un error, lo que vamos a generar es más brechas. Entonces creo que, ¿cómo regular? Pues pasando por dos limitaciones, la primera pues el desconocimiento de los tomadores de decisión en, de en política pública, en proyectos de ley y eh, muy importante, eh, generando la conciencia en el ciudadano, generando eh, la academia, puede ser un, un actor súper importante, pero generando esa curiosidad y democratizando, democratizando creo que es la palabra un poco, eh, lo que es eh, estos conceptos. Entonces cuando una persona pone una foto en, en, en cualquiera de sus redes sociales, pues que entienda que la data también y eso eh, técnicamente se llama aprendizaje por refuerzo. Entonces que sepa que cuando tú posteas que estás en X restaurante, que pones que estás de tal manera... Eh, los análisis de sentimiento, cuando tú pones un, un caption en tu, en tu foto donde dices que estás feliz, que estás triste, estás generando una data, estás generando una, 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 una huella digital, que eso en la práctica pues se, se, se convierte en insumo para la toma de negocios, entonces uno siempre dice ay, porque si estoy buscando mesas, en este momento el algoritmo me bota mesas, entonces un paso muy importante es entender, uno, las limitaciones de nuestro entorno, Dos, entendiendo que no podemos copiar lo que hagan otros eh, estados porque tenemos una realidad totalmente diferente, tenemos una brecha de talento inmensa, eh, tenemos un déficit de desarrolladores, tenemos eh, un mundo de cosas pues que hacen parte de la política pública y que el estado está, haciendo, eh, esfu está invirtiendo esfuerzos importantes por, por mejorar en este momento. Pero creo que lo fundamental y lo básico es generando esa conciencia en el ciudadano es generando y, y, y permitiendo acceso y que estos temas dejen de verse eh, en el imaginario de la gente como algo súper técnico, súper abstracto, súper inaccesible, sino que es una realidad, nos está pasando, nos está sucediendo y todas las oportunidades que, que podemos ver allí.
0: Sí, yo creo que, que es, una, es una reflexión bastante, bastante acertada a lo que hay que, que, digamos, como ver. Justamente hace poquito en el Diario de la República se, se, se reseñaba que según cifras actuales del DANE, 4 de cada 10 hogares no tienen acceso a internet y eso es, se podría decir que el 40% de los hogares del país no tienen hoy, a día de hoy, 2023, eh, acceso a internet y eso obviamente dificulta muchas cosas y creo que va, va como a fin con el episodio 28 justamente de este podcast en los cuales pues traíamos como a colación el tema de que eh, la tecnología no necesariamente trae consigo innovación e y yo creo que, digamos, en un país como Colombia esto puede, inclu inclusive en, perso en personas con acceso a internet, en hogares con acceso a internet, eh, generar, generar como una, este, una consecuencia un poco negativa, no en el sentido de que vamos a dejar de lado a todas estas personas que no sean nativos digitales, que no sean eh, personas familiarizadas con las tecnologías y que seguramente para acceder a servicios de salud, eh, a servicios de, de digamos, de, 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 pensión, seguridad social, básicos, como la alimentación, entre otros, eh, pues van a quedar seguramente en una desventaja tremenda, y siento que también es una situación que, que, que un país como Colombia se tiene que, que replantear, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, mira, eh, hay un ejemplo muy crítico que nos ayuda a entender o nos ayuda a confirmar lo que tú estás señalando. Pensemos en una persona que no es un nativo digital, que no tiene acceso a internet, y dice, eh, tengo mis derechos garantizados porque tengo derecho a la salud, porque tengo derecho a acceder a una red hospitalaria, porque tengo derecho a acceder a infraestructura en salud. Y, y puede ser así en el mundo análogo, tú puedes pedir una cita, pero resulta que detrás de ahí pensemos en un algoritmo que está programado para definir la disponibilidad de camas y unidades de cuidado a partir de los datos históricos entonces la persona que está detrás de él, que no que no tiene ese conocimiento pues simplemente dice estoy enferma, atiéndame, pero ahí está la, la responsabilidad que tenemos eh, con personas con capacidad de, informa con capacidad de informarse con, cap con capacidad de capacitarse en decir, hey cuando tengas que diseñar este algoritmo, tienes que tener en cuenta que tal vez tus datos eh, tienen una limitación en cuanto a su veracidad, en cuanto a su velocidad, en cuanto a su calidad. Y creo que ahí, creo que allí, eh, el tema de ser conscientes y vol volvemos a hablar de ser conscientes de nuestra de nuestra propia limitación de aspectos tan básicos como la infraestructura, pues es lo que permitirá en el segundo momento superar estas brechas y los, los temas de formación los temas de formación son esenciales hablábamos de las facultades de derecho y para algunas personas la solución es que los abogados aprendamos a programar eso puede ser una solución en el corto plazo eh, hoy estamos en un estado donde hay muchos eh, lenguajes de programación que generan los códigos y eso ya está, pienso yo que de manera paradójica si uno hablara de, de reemplazo de la profesión pues podrían estar más cercanos haberse limitado a los programadores que los mismos abogados. Entonces creo que uno suele ir siempre a lo más amplio y a lo más técnico y a lo más importante, pero es un poco un tema de, de apropiación tecnológica. Sí, es apropiación tecnológica lo que nos permite, no, lo que nos permitirá como sociedad, como generar ese estado de conciencia, eh, de poder interactuar de manera responsable, de poder tomar decisiones informadas y, y superar esto. Y entonces creo que también es algo que, que, que las universidades tendrán que entender en algún momento. No necesariamente es el abogado que sepa programar. Obviamente un abogado programar está a siete pasos adelante a, a, a uno que de pronto no esté muy familiarizado con, con los lenguajes, con las oportunidades, pero, pero el tema de apropiación tecnológica, de que entendamos que apropiemos y que tengamos una conciencia de lo que, de lo que de, del entorno digital, de las oportunidades, de los sesgos, de los riesgos que pueden generar, es lo que nos permitirá, pues, en algún momento empezar a implementar política pública eficiente, adoptar proyectos eficientes, desarrollar modelos de negocio que sean efectivos, pero, pues, no pasando por encima de lo que ya hemos logrado como sociedad, que es la consolidación de derechos, sino como empezar a entender que es eh, una nueva generación de derechos en la que la que está haciendo y, pues, la que genera especial protección entonces yo, yo sí creo que el tema pues obviamente pasa por dotar a las personas de herramientas y de conocimientos avanzados pero también parte muy de lo básico, del entendimiento básico, de lo que hace algunos años se podía entender como venga, usted tiene que aprender a manejar internet Oye, usted entienda que su interacción con el mundo está dejando una huella y que esa huella le permitirá a los estados tomar decisiones a las empresas implementar negocios a la misma academia entender cuáles son las necesidades y, y replantear sus planes de estudio entonces por eso pues te lo decía en el espacio inicial te lo decía al inicio de la charla espacios como este eh, son fundamentales son importantísimos para superar esas problemáticas que que, que de pronto o sea en espacios siempre suele pensar no vamos a, vamos a hacer maestrías pensadas de nuevas no, pero eso eso no sirve de nada si las personas no entendemos eh, cómo es la interacción en este entorno digital si no entendemos que en este momento como sucedió con la invención de la máquina de vapor hoy estamos presen presenciando una revolución y que es otra mil oportunidades pero que con una gran oportunidad se genera una gran responsabilidad y es empezar un poco eh, a informarnos a educarnos, a mantener la curiosidad y sobre todo a ser responsable de cómo interactuamos con estas herramientas
0: muy de acuerdo y, y de pronto me gustaría eh, no, no añadiría de pronto como, como algo más porque también siento que que esto que, que estoy muy alineado digamos con, con tu reflexión y con tu con tu opinión este pero me gustaría de pronto como tú bien lo decías este es un espacio que que, que es de ayuda para muchas otras personas de pronto a comprender algún tema a entender mejor cómo, bueno, aprender siempre algo, ¿no? A llevarse un mensaje, a llevarse una enseñanza, un aprendizaje. Este, y me gustaría que, que tú, eh, digamos que en esta ocasión, en este episodio también, como que aprovecharas y, y, y nos dejaras de pronto como, como un mensaje especialmente para todos aquellos eh, no abogados, precisamente, porque pues este es un podcast para, para abogados que no se sienten, digamos, como llamados a a seguir esa manera como tan tradicional y tan, tan, que no tiene nada de malo, sino que pues es tradicional, es como una manera ya muy, o sea, creo que la mayoría de abogados ejercen la profesión de manera muy similar, este, pero yo siento que hay quienes nos sentimos incómodos, que nos sentimos como llamados de pronto como, como hacer otras cosas, y para estas personas es este podcast, y para esas personas quiero que eh, les des como un mensaje especialmente eh, porque siempre surgen dudas, siempre hay como 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 miedos, como en fin y sobre todo también hay mucho desconocimiento e ignorancia desde el punto de vista de no sé por dónde comenzar, quiero aprender de algo pero no sé cómo arranco ¿qué mensaje le, le, les darías tú de pronto como, como a estas personas? El mensaje
1: que yo me hubiera dado hace algunos años es de pronto un un llamado establecer que esto no es el futuro, esto no es el presente, estas son discusiones que se dieron desde 1950, cuando se empezaron a definir qué es un, se empezó a construir una definición de qué es un sistema inteligente y que a partir de eso eh, han pasado mil cosas y solo hasta hoy donde pues, el tránsito de, de, de información es tan grande que podemos ver aplicaciones en los negocios, en la academia, en la política pública. Pero un poco lo que yo hubiese querido escuchar hace algunos años es esto no es una cosa inaccesible a la que uno solo pueda eh, acceder eh, en el momento en el que decide eh, bien sea hacer una formación eh, de alto nivel, en Colombia, en el exterior, hay muchísima oferta, muchísima oferta, en este momento, que permite eh, empezar a dar unos primeros pasos en, en, en estas tecnologías. Eh, programar, obviamente, es una cosa que implica una estructura mental, implica repensar cómo estamos aprendiendo, pero es como aprender un idioma, eh, hay muchísimas, muchísima oferta de formación, hay muchísima oferta que es gratuita. Eh, en este momento el gobierno nacional ha implementado una política inmensa en temas de talento digital. Hoy la formación no es como solíamos entenderla hace cinco años. Existen estudios importantes donde eh, hay personas con niveles de ingreso y niveles de apropiación tecnológica muy similares y en algunas veces que superan a lo que puede tener una persona de formación en cinco años, entonces el mensaje que, el mensaje que quisiera que, que nos lleváramos de esta discusión, Jordan, es la información está, eh, las herramientas están, no es necesario uno pensar en cosas súper grandes, súper ambiciosas para entender y empezar a construir una conciencia colectiva de los retos y responsabilidades que están acá, eh, si se da la oportunidad de, tener otro, eh, de explorar otros escenarios, bien sea de formación o laboral, bienvenido sea, pero... Pero, pero la información está, eh, los programas están, y, y, y lo importante es que con este grado de conciencia, con el entendimiento que es algo que nos pasa hoy en el día a día, eh, estar abiertos a aprender, lanzarse, arriesgarse, y, y el proceso definitivamente es una cosa eh, inmensa, y pues nos permitirá no solo pues, bienestar económico, bienestar profesional, sino empezar a, a interactuar con una sociedad que, como te digo, no es la futura, no es la presente, es algo que se viene construyendo hace ya muchísimos, muchísimos, muchísimos años.
0: Buenísimo. Oye, Jennifer, de verdad, mil y mil gracias por aceptar la invitación, por estar acá eh, y compartir tantas aprendizajes, tantas enseñanzas, tantas reflexiones con el público de, de, de Sala Legal y nada, no, las puertas abiertas para, para un futuro episodio y ojalá la gente como que pueda ver eh, quién, cómo, cómo les estás transmitiendo estos mensajes
1: Jordan, a ti muchísimas gracias eh, celebro inmensamente este tipo de espacios este tipo de discusiones eh, me parece increíble lo que haces y pues nada, esperamos haber podido contribuir o generar como alguna inquietud en la audiencia y, y mil mil gracias por el espacio
0: Segur, segurísimo que sí este, y bueno para mi público de charla legal quiero pues agradecerles como siempre el haber llegado hasta este punto haberse escuchado este episodio espero les sea de mucha ayuda recuerden eh, las personas que nos escuchan desde Spotify que tienen encuestas con las cuales pueden interactuar y eso también les va a ayudar como un poco a, a, a saber como qué rumbo eh, puede seguir tomando el podcast eh, y nada nos vemos como siempre todos los lunes en un nuevo episodio de charla legal eh, a las 7 p.m. hora colombiana está saliendo un episodio nuevo, entonces ah, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.